0: У нас сегодня супер-супер классные эксперты. Это Евгений Морозов. Это Евгений Морозов самый главный у нас производственный трекер. Мы вот тут до эфира успели поговорить уже там производственный проект, который он вел, исчисляются сотнями, и скоро уже будут тысячами. Жень, привет.
1: Привет. Привет. Маша. И
0: великолепная Потрясающая Яна э, Коршунова или Коршунова, как правило? Коршунова. 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 Из Екатеринбурга к нам присоединилась. Яна, соосновательный коммерческий директор aroma group. Ребята занимаются арома-маркетингом. Мы узнаем, что это такое. При чем же тут производство? Потому что мы сегодня обсуждаем производство, а тут маркетинг опять, блин, этот маркетинг. Привет. Итак, давайте начнем. У нас вот есть два прекрасных спикера. Я эту серию подкастов начинаю с вопроса: предположим, я начинающий предприниматель производственника. Допустим, я делаю консервированные борщи, или хочу делать. Как мне понять? что вообще э, производство стоит открывать? И из чего вообще начинать? Вот если у человека только-только зарождается эта мысль, а буду заниматься производственным бизнесом, что самое первое он должен сделать?
1: Маша, скажи, пожалуйста, а можно шутить?
0: Нужно. Если, если можешь... вдруг,
1: вдруг у нас серьезная аудитория. Но ну, я в таком случае сначала бы э, сварил борщ и поехал к маме. Ну, то есть только мама может сказать, больше вообще будут покупать или нет.
0: Мама сказала, что будут, но это же мама. Как она может сказать что-то другое?
1: Да, это есть же в книге, да, написано? Спроси маму, как варить борщ.
2: Ну ладно, Протестировать вообще как бы, да, у эксперта какого-то все-таки, что это за продукт, наверное, имеется в виду, но вообще, мне кажется, вот как это надо делать по учебнику, я его лично не знаю, я бы так ответила, да, то есть вот, ну, мне кажется, вообще, в принципе, как бы это вот, ну, очень свойственно, и это черта всех предпринимателей, ну, большинства, наверное, по крайней мере, моих знакомых предпринимателей, моего окружения. То есть люди просто начинают делать. На самом деле, я не говорю, что это правильный путь, но это вот то, как было у меня, да, то есть я вообще не стремилась никогда там к производству к чему-либо, то есть мы начинали как дистрибьюторы, и вот, ну, просто были вынуждены, потому что там по некоторым причинам поставщики нам... Европейские не могли поставлять этот продукт, ситуация очень схожая была в 2008 году с поставками, получается, из Европы, ну, схожа в плане сложности, вот. и это была вынужденная мера, то есть мы не стремились становиться производителями, с производителями именно, и, что называется, мы, мы затеяли производство не потому, что мы захотели стать производителями, а потому что,
0: Потому
2: что у вас был спрос. Да, был спрос, и ну, мы, мы знали этот товар очень хорошо. Э, то есть у нас были действительно клиенты, которые уже ждали его, которые им пользовались. Вот, и поэтому, э, в принципе, мы как бы ну, понимали, что мы делаем, и у нас не было сомнений в том, что мы сможем это продавать. Вот, поэтому, если там говорить про борщ, э, ну то есть если предприниматель уже, скажем так, работает в столовой в какой-то, да, вообще и он уже понимает, кому он этот борщ будет продавать, то вот, в принципе, что называется, найди оборудование, подходящее для фасовки этого борща и вперед. Ну, вот как-то так. Я немножечко хочу рассказать нашим
0: слушателям про историю Яны. Яна сначала была представителем и продавала продукцию, а потом сделала свою производственную линию. Но, смотрите, вот если я начинающий предприниматель и очень хочу заниматься производством, ведь чтобы открыть производство, это же, ну, затрат. Ну, мне нужно там помещение, где производить. Допустим, даже это я буду делать там сама собственными руками, но все равно какие материалы, какие-то станки. Я не знаю просто, как выглядит производство. Ну, я так на картинках видела, конечно, у меня YouTube есть. Вот. Как тогда проверить вот это вот, ну, то, что это действительно будет продаваться, ну, там, до того, как я куплю станок на своей там последние?
2: Да, mm-hmm. да. Ну, на самом деле, сейчас это э, называется, я знаю, умным словом MVP, да? то есть, вот э, какой-то некий маленький, вернее, э, какая-то маленькая партия продукта. То есть, если ты не знаешь, будет у тебя спрос или нет, mm-hmm. и как бы прежде чем брать там, э, в лизинг какое-то оборудование производственное, искать производственные площадки, то есть, действительно сделай какой-то вот, ну, э, продукт, э, минимально жизнеспособный, и проверь да, свою вот эту вот гипотезу. То есть, все-таки э, цель ведь не, не, не производить для того, чтобы производить, то есть ты же должен уверен быть все-таки, что у тебя рынок сбыта будет, правильно? То есть мы вот, ну, производим не, не как в Советском Союзе, да, ведь у нас как бы поставили нам план, надо производить столько-то, и мы производим. То есть, и целиком, цель, все-таки, да. Да, цель все-таки это продать. Вот. И, ну, на самом деле сейчас э, очень широко развит и еще более развивается и будет развиваться в этом э, наступающем, наступившем на 2023 году рынок э, контрактного производства, да, так называемого, то есть мы тоже, например, оказываем услуги по контрактному производству, то есть, в принципе, прежде чем производить и стать самостоятельным производителем, ты можешь попробовать произвести какую-то минимальную партию у кого-то на чьих-то площадях и... И, пожалуйста, таким образом, ну, то есть ты, ты, по крайней мере, действительно убедишься, что это работает. Ты, опять же, такой некий промышленный, да, шпионаж. То есть ты посмотришь, прежде чем производить эту партию, ты можешь съездить на экскурсию на это предприятие, посмотреть их оборудование, да, посмотреть, как что у них устроено. Вот, ну и потом, в принципе, как бы вот, ну, усовершенствовать, улучшить, сделать как-то так же, да, но с какими-то своими фишечками, например, ну, как вариант.
0: У меня тогда вопрос к Жень, Жень, вот
2: скажи, твои там сотни компаний,
0: они какие самые частые ошибки совершают на этапе проверки спроса?
1: Ну, вот перед этапом проверки спроса, наверное, вот есть у меня прям кейс, который про борщ. Ребята занялись производством батончиков, Вручную их начали производить, и они делали это на производственной площадке университета своего, студенческий стартап, вот про то, что Яна говорит. И с чего бы, когда я с ними работал в сопровождении, когда у них открылись глаза, я говорю, ребят, ну вы на кого на какую аудиторию рассчитываете, кто у вас будет покупатель? Они говорят, у нас все студенты университета будут, я говорю, а давайте сходим, пам, там, сам, сам посчитаем. И когда они посчитали рынок, у них просто глаза вот просто открылись, они даже не ожидали, я, честно говоря, сам не ожидал э, увидеть цифры по э, батончикам, причем цифры они адекватные, подняли, потому что они там в пищевом институте работают, помогли нормальные цифры, ну, маркетинговые поднять. Вот, и э, с чего начать, ты спрашивал первый вопрос. Ну, наверное, сначала начать измерить рынок и посмотреть, вот этот рынок, на который я выхожу, он меня воодушевляет, он мне давит ну, как мне, дарит мне цели, которые я хочу поставить. Или я хочу борщ производить в рамках там, одного района города. Или я хочу покорить Российскую Федерацию. Или вообще поставлять по всей планете наш российский борщ, чтобы допустим, мы обязательно ели в Бразилии. Если вот про первый вопрос ответил. Mm-hmm. Да, и тогда вот ребята с этими студенческими батончиками э, увидели емкость рынка, поняли, что им ручное производство никак. Они стали тогда искать оборудование. Во-первых, начали задуматься об упаковке профессиональной и э, стали искать оборудование, которое может автоматизировать и ускорять им, там, повышать там, производительность. А
0: расскажи, вот. пожалуйста, что там с объемом, с объемом рынка батончиков? в
1: итоге? Я и, сейчас точной цифры и, не, не, не скажу. Там э, получилось, они соотносили вот, батончики даже Сникерс м- м- и Марс и вот это вот вся история, и получилось там почти 150 миллиардов в России за год. Вот, вот всей этой продукции продается. Понятно, что это обобщенное, да, не только зерновые батончики, но в целом вот этой снековой, вот этой истории 150 миллиардов посчитали.
0: И получается, они такие сразу, не будем их вручную лепить, это все равно бесполезно, дайте нам срочно конвейер.
1: Да, и они пошли искать оборудование и нашли, более того, там, в, в течение этих, мы два месяца работали со стартапом, нашли вот эту линию, которая там взрывает вот эту, там, они кукурузу взрывали, чтобы она была рыхлая, там, вот
0: Класс. Люблю взрывать кукурузу, кстати, можно попкорн, оказывается, делать дома, я недавно узнала, и мы с ребенком с большим удовольствием нам, главное, крышку хорошую иметь. Слушай, а все-таки возвращаясь к ошибкам, вот смотри, на какие грабли я, как будущий производитель консервированного борща, вот на что мне лучше не наступать, а как-то обойти? Вот на, на чем чаще всего попадаются начинающие производственные предприниматели?
1: Ну, я бы, наверное, продолжил тот разговор, который Яна начала, разговор, когда начинает задумываться, слушайте, у меня есть борщ, сейчас я куплю линию производственную, упаковочную линию. Самое главное, я закажу сейчас красивые этикетки, сайт сделаю, в первую очередь сделаю сайт. Прям офигенно, у меня будет дорогой сайт. И вот, вот это вот то, что не надо сразу делать точно. Первое, mm-hmm. это нужно все-таки получить продажи первые, да, выпустить первую партию получить обратную связь, ну и пойти, вот с точки зрения стартапа, там по трекшн-карте ничего не меняется. То есть выходим на рынок, проверяем ценность, да, и его начинаем дальше выводить на массовый продукт.
0: Друзья, напишите в чатике, если не знаете, что такое трекшн-карта, напишите, я сейчас пишу ссылочку. Хорошо, я поняла. Слушай, а я вот слышала такой лайфхак, что типа, если ты хочешь узнать... Ну, будет ли покупать, но у тебя там нет своей производственной линии или еще что-то, ты просто там берешь продукт конкурента, наклеиваешь свою наклейку и такой продаешь. Так делают вообще?
1: Это, это, Ян, поделись, я, я расскажу, я прям рассказываю.
2: Ну, на самом деле, я, я, если честно, такого как бы вот ну, не слышала, но наверняка такое есть. Мне в голову, честно говоря, не приходило. Вот. А, ну, здесь единственная опасность, вот на мой взгляд, такая самая очевидная, да, может быть, в том, что продукт конкурента недостаточно хорош, как бы и ты получишь ну, нечистые какие-то данные. И вот ну, единственная опасность то есть, может быть, какие-то недостатки, которые будут критичны по факту. То есть ты-то сделал бы намного круче, например. Ну, и ты знаешь, что надо круче сделать. Я, собственно, вот этот вопрос, я
0: когда услышала этот лайфхак, меня этот вопрос и заинтересовал. Типа, ну, у меня-то будет другое. Как это я сейчас проверю спрос с чужим продуктом, а он плохой, например, вообще? Ну Я поэтому хотела у вас спросить, типа, делают ли так, и что же они делают с этой проблемой, что продукт-то другой на самом деле. Вот Евгений, видимо, да? Да, расскажет.
1: Ну, я... Есть прям из своей практики подошел парень с запросом, я хочу инвестиции на производство, запустить производство гвоздей. Ну, я говорю, ну, слушай, ну, отлично, а почему ты пришел пришел к этой идее? Потому что я работаю на заводе, где я эти гвозди всю жизнь изготавливаю, я знаю всю технологию, я знаю, посчитал, сколько стоит станок, я знаю, где взять проволоку, чтобы эти гвозди делать. Я говорю, ну, вот прям вот, вот 600 тысяч надо тебе и все. Я говорю, а ты попробуй, купи ящик гвоздей, и походи по рынку, продай его. Ну, по рынку имеется... Ну, не только на рынок сходи, а прям сходи в оптовый магазин, на оптовый рынок. Сколько стоит ящик гвоздей? Ну, он говорит, ну, тысяч пять. Я говорю, пять тысяч есть у тебя в кармане? Есть. В общем, через неделю мы с ним разговаривали. говорит, я решил гвозди не производить. Я говорю, почему? Ты же говорил, что везде нужны гвозди. Гвозди-то нужны везде, но а, то, что я хочу купить и производить, то есть я по себестоимости не уложусь с этим маленьким станочком, и чтобы гвозди производить по той цене, которая нужна на рынке, нужно супермассовое производство серийное да, запускать. Вот.
0: Слушай, ну это очень хороший пример. Э- про гвозди. С-
1: сэкономили 600 тысяч, он хотел в кредит взять. Станочек. О- а второй вариант проверки. Ним, да, когда проверка продукта без продукта, ну это же нормальный трекинговый кейс, когда рисуется картинка, выкидывается в, в интернет, и предзаказы пошли, не пошли, хотя бы так проверить. Uh-huh. Ну, я uh-huh. понимаю, что вот то, что там, допустим, продукция у Яны, которую нужно понюхать, да, ее через интернет не продашь, но описать и красивую картинку сделать в интернет, выложить можно.
0: Слушай, а почему не продашь? Я вот, кстати, тут не согласна, потому что я, например, все диффузоры для дома, простите, покупаю через интернет, потому что, ну, либо это надо куда-нибудь доехать, они же, ну, не на каждой полке в каждом магазине, то есть мне нужно такая, типа, вот я поеду в Леруа, куплю диффузор, ну, типа, нахрена мне тратить там час туда, час обратно, чтобы чтобы купить
2: такую ерунду, я вот закажу, вроде по отзывам, нормально. Ну, вот да речь, на самом деле, да, то есть ты сделай хорошую, красивую картинку, действительно, опиши аромат по вкусненькому, там, вот эту пирамиду запаха покажи, и, то есть, действительно, через картинки, ну, видите, сейчас еще и время такое, то есть, я никому секрет не открою, год-два последних, ну, все, что началось у нас с двадцатого года, года, люди действительно привыкли покупать в интернет, и такие товары, как запах, да, ароматические товары, то есть, без проблем покупают в интернет, Вопрос еще стоимости, поэтому, действительно, если это рублей 500-600, ну, до 1000, легко, по описанию можно купить. А после тысячи что случается уже? Ну, сложнее, то есть вот мы на маркетплейсах продаем э, диффузоры, свечи, то есть все, что свыше полутора тысяч рублей, не продается в нашей Ой, категории. Ну, вот, да, то есть люди, то есть, действительно, люди, люди как бы не боятся ошибиться с выбором запаха, который стоит до 1000 рублей. Вам так. тогда нужны какие-нибудь маленькие типа маленькие пробнички, за 700 да? За рублей и большие за 3000 Ну так, так и происходит на самом деле.
0: Здорово. Uh, смотрите, uh, следующий этап uh, развития предпринимательства. Вот uh, предположим, я все-таки запустил эту линию производства консервированных борщей. У меня такие красивые консервные банки. Я, значит, их там uh, как-то поставляю. Ну там у меня там по пару миллионов оборота есть. Uh... Как тут дальше масштабироваться? То есть вот это мы должны выходить на новые рынки, или мы должны выходить там щити переварить там с перловкой. Что лучше, выходить на новые рынки или расширять
2: линейку? Ну, я бы, наверное, сказала не или-или. То и другое, и даже больше. Вот, поэтому как бы здесь, ну... Нельзя сказать действительно, что ты должен в каком-то... Зависит от, от ресурсов, которыми ты обладаешь, да, то есть это человеческие... Нет, ресурс... Я вот просто как
0: выдуманный предприниматель думаю так, с одной стороны, вот у меня есть линия, да, она вот что-то производит, я просто, не знаю, вторую такую же поставлю, буду производить два раза больше и буду там в соседний район продавать. А с другой стороны, у меня есть клиенты, которые берут, я им могу там не знаю, там, консервирную картошку, пюре с соленым огурцом продавать. Мне как-то им продавать, но производить это сложнее. Как тут выбрать? Вот
2: в новые продукты идти или в новые рынки? Ну, для меня, вот лично, выбор был бы здесь очевиден. Если у тебя есть клиентская база, продавай дополнительный продукт этой же, этим же клиентам. Ну, По крайней мере, это я бы поставила э, в более приоритетное направление, чем вот э, альтернативный вариант, да, с тем же самым продуктом искать новых клиентов. ну, получается, что что клиентская база более ценная, чем чем твой продукт? Ну вот э, это же все равно, это это не универсальное решение, на самом деле. То есть это, конечно, зависит и от продукта, и от рынка, на котором ты работаешь, вот. Но... На мой взгляд, это потребовало бы меньшего ресурса финансового, по крайней мере, mm-hmm. чем, вот, как, как, ну, чем второй вариант на самом деле. Ну вот как я это вижу. Но... Жень,
0: а твои там 100 команд они. Как, вот, как вы кратно растите? Вот у тебя производственный акселератор, там же все же приходят, типа вырасти нас кратно, пожалуйста. Что нужно делать, чтобы кратно вырасти?
1: Ну, я про бочку кажется, что это смешной кейс. На самом деле у нас есть ä, производственная компания, которая производит томатную пасту, и они на самом деле начали выпускать консервированные борщи. И как бы... Быть что не звучало сейчас, а, на самом деле первый рынок, в который они пошли, несмотря на то, что они поставляют в сети и условно там от светофора до таких там, как перекресток, то есть линейка такая, да, у них и премиальная там, и такая есть, а, они начали открывать для себя в этом плане рынок тендерных закупок, потому как надо там партии побольше, понятно по себестоимости, там по цене нужно куда-то откатиться, да, ну, с определенный продукт запаковать, но там сразу большие заказы. Вот угу. это одна из моделей там, увеличения да, продаж, масштабирования продаж. Вот такая история да, сработала. Вот. А с точки зрения, вот ты говоришь, второй станок да, купить, это вот есть интенсивное развитие и экстенсивное. Ну и здесь, наверное, предприниматель выбирает, или он станками размножается, либо повышением производительности, или еще какими-то историями.
0: От вот. чего это обычно зависит? Вот, как, как, как вот, или это какой-то типа предпринимателя, или это там тип рынка? От чего зависит, по какому пути он пойдет?
1: Ну, в первую очередь, все зависит все-таки от человека, да, от личности, который занимается бизнесом, и взгляды от этого, и мировоззрение, и цели да, ну, вот разные. на это. У меня такой был величайший инсайт вот с точки зрения производства когда ездил в Шанхай, там, с торговой промышленной палатой, мы встречались с правительством Пудуна и задали им вопрос, как вы достигли такого э, счастья китайского. Э, Они сказали, наше предприятие сейчас, когда продумают продукцию и ее запускают, они сразу рассматривают, что покупатель – это вся планета. Исходя из этого, они сразу проектируют эти большие производственные линии, соответствующая себестоимость, дешевым э, трудом, и э, мышление другое, когда ты от большого к маленькому. Да, э, ну, у нас кажется, празд... Должны
0: быть какие-то очень довольно бесконечные деньги на входе.
1: Согласен. Э, но это я про мышление сейчас. Угу,
0: угу, Рес, угу.
1: Ресурсы – это, как э, говорят в нашем сообществе, да, ресурсы можно найти, если есть идея, ну, просто пошевелись. А у нас мышление, вот, по крайней мере, Я про себя, про свой возраст говорю. Ну, сначала я вот эту баночку выпущу, произведу и продавать. Как бы сэкономить,
0: как бы вот поменьше всего, вот как-то вот чтобы ничего не потерять. Да, я тебя очень хорошо понимаю. Это действительно такая есть проблема. У меня такой же мужчина, ну, в смысле, у всех. Знаешь, мы недавно с ребенком в шахматы играли, и я говорю, а что ты мне нападаешь? Он говорит, я не хочу, чтобы ты меня съела. А также тоже выиграть нельзя, если ты все время в бароне сидишь. Там, смотри,
1: еще добавлю, вот с этим продуктом, с борщом, можно же еще в разные сегменты походить. Можно тот же борщ в дорогой упаковке просто вот продавать дороже, этикетка другая походить в премиум сегмент там тоже есть люди которые на охоту ездят и им, на, наверное надо что-то очень вкусное в красивые там баночки но это тоже самый борщ ну то есть поиграть поиграть с рынком проверять гипотезы ну вот об этом речь
0: Слушай, а вот в целом предприниматели, производственники, они знакомы с термином проверять гипотезы? Вот ты к ним приходишь и говоришь, господа, будем проверять гипотезы.
2: Они такие, чего, куда мы пойдем? Да. вот, это вот на это я могу ответить. Давай, я. Как человек, который вот с другой стороны, на самом деле. То есть я уже сегодня упоминала, что я на самом деле никогда, хоть у меня экономическое образование, я УПИ заканчивала, инжек. Вот, э, мировую экономику, и тем не менее, то есть я ну, никогда действительно не стремилась быть предпринимателем, и э, я не знаю, как делать правильно, да? то есть вот э, проверка гипотезы, это вот тоже что-то такое вот, ну, уже на, на-, на научном, что
1: называется,
2: но тем не менее интуитивно я всегда именно так и делала, Поэтому наверняка э, Евгений дальше ответит, вот в большинстве э, предпринимателей, с с которыми он общался, проверяют они гипотеза или нет, не зная о том, что есть э, такая тактика, вот, но... У меня, когда вот я пошла на акселератор прорыв, где мы, собственно, с Евгением когда-то познакомились, я для себя открыла, что те инструменты, которые мы там изучали, та теория, которую мы там изучали, то есть, по сути, это все очень... Структурированно ложится на вот ту практику, которую я делала. Очень хочу
0: тебя поспрашивать про опыт в акселераторе, как со стороны предпринимателя. Вот сейчас нам Женя ответит mm-hmm. про гипотезы и сразу обязательно к этому вопросу предел.
1: Ну, видишь, у меня то ответ такой. На самом деле он про акселератор. Я хотела рассказать, что у нас есть прям целый блок, где мы где я рассказываю и показываю, как генерировать гипотезы, как их проверять, как приоритизировать. И часто выпускники после «Акселератора» говорят, а что вам больше всего запомнилось? Нам запомнилось, что есть понятие гипотезы, что их можно быстро и дешево проверять, иногда даже не тратя деньги. То есть для производственников это прям совсем открытие каких-то новых горизонтов.
0: То есть получается, что… Проверка гипотез – самое полезное, что есть в акселераторе.
1: Ну, не, не, не прям так. Про это просто быстрее все вспоминает
0: да. угу, угу. Ян, расскажи, пожалуйста, зачем ты решил пойти в акселератор? Как ты вообще об этом узнала? Потому что ну, мы тут трекеры, мы-то знаем, как трекеры туда попадают. Вот ты как предприниматель, ты же не сидела такая, пойду в акселератор.
2: Как тебе вообще пришла эта мысль? Ну, это был 20-й, по-моему, ведь год, я слушайте, я забыла, по-моему, 20 это был Прекрасный, год, интересный да, год. это был втор- второй поток, то есть вот на- нашего акселератора прорыв, и да, это был интересный год, собственно, И тогда у нас была, получается, то есть компания у нас основана в 2005 году, и основное наше направление – это как раз-таки коммерческая ароматизация помещений, то есть вот не диффузоры с палочками для дома, этим мы как раз не так давно занимаемся, а мы основное направление – это ароматизация именно больших объектов, это гостиницы, торговые центры, автосалоны, аэропорты. То есть, ну, вот нейтрализация запахов и э, создание приятной обстановки, в которой хорошо, приятно находиться, и так далее, и так далее. То есть мы делаем, получается, оборудование и э, сменные картриджи с ароматами для этих аппаратов. И на тот момент, получается, в 2020 году все вот наши клиенты, вот эти вот юридические лица, ну, то есть вот, вот, собственно, все основные, они благополучно закрылись. На карантин, как мы помним, тогда работали только продуктовые магазины, за счет которых мы, собственно, и имели возможность вообще хоть какую-то маломальскую платить зарплату людям, а у нас филиалы на тот момент, получается, Екатеринбург, Москва, Казань и Сочи это аренда и э, зарплата сотрудникам. Ну, э, к чести сказать, ни один сотрудник у нас, ни ни с кем мы не расстались (laughs) за этот период, со со всеми сохранились. Вот И э, тогда, то есть действительно как и многие-многие предприниматели, не только производственники, конечно, мы столкнулись ну, вообще с непониманием того, что дальше делать, в принципе. И вот тогда я, наверное, рассчитывала ну, в в этом случае именно получить какую-то, может быть, поддержку от, от опытных людей, от опытных... вот именно и практиков, и теоретиков, я поняла, что мне, наверное, каких-то знаний все-таки не хватает, то есть как-то оптимизировать сейчас необходимо, затраты оптимизировать. То есть вы
0: пошли не от хорошей жизни, а потому да. что вот, упало да. в коронавирус, у вас там остались какие-то там выживательные проекты, а все остальное закрылось Да,
2: да, да. Mm-hmm. Вот. И ну, совершенно случайно каким-то вот образом... Попалась на глаза, наверное, это рассылка была от, от фонда поддержки предпринимателей, рассылка с информацией об акселераторе, вот, mm-hmm. и я, если честно, вообще не фанат каких-то тренингов, и тогда вообще ни разу в жизни не проходила, это вот, ну, мое первое какое-то такое обучение после института, не знаю, там, хорошо уж это или плохо, вот, но прочитав программу, то есть я поняла, что да, класс, класс, то есть, вот, ну, это действительно мне было очень. То есть это прям вот легло для меня в тот момент, вот э, очень откликнулось на те потребности, которые я имела. И поэтому, конечно, я получила то, что хотела. Ну, наверное, там не знаю, не на сто процентов, но на 95%. 100, однозначно можно сказать. Я
0: знаю, что вы в рамках акселератора запустили новый продукт.
2: Да, вот, собственно, в 2020 году как раз-таки у нас, опять же, формировались когда гипотезы, а что же делать, когда вот мы все сидим по домам и с юридическими лицами мы не можем работать. Ну, ответ, вот он сам, сам собой как бы сформировался, что, может быть, нам попробовать B2C рынок. И на тот момент у нас уже были, вот, получается, пробные диффузоры с палочками, которые мы продавали, для наших же клиентов, как сувенирную продукцию. И очень многие клиенты спрашивали, а можно для дома, а можно для дома. И мы как-то так отмахивались, ну не рассматривали этот продукт. Вот. И тем не менее, разработка, проработка и углубление B2C рынка, это вот в итоге была наиболее успешная гипотеза, которую мы смогли быстро протестировать, сидя все по домам на самом деле, Вот, и запустили тогда сайт B2C, направленный с дифузорами. Это были самая первая наша серия дифузоры с палочками на эфирных маслах. Ну, это, кстати, такой уникальный для России довольно продукт. То есть их не так много. Почему они обычно не не на
0: эфирных маслах, а а на чем?
2: Ой, а, ну слушайте, это большая-большая тема, я не знаю, на отношения к сегодняшней не очень
0: имеет. Я могу вообще... Ну, ну, в двух словах. А- я думала там эфирные масла, ну, в смысле, да? <с <с вот
2: в там, а- да, вот на самом деле а- то, что вы имеете в виду, эфирные масла, это не эфирные масла. То есть, чтобы а- масло... А- то есть, э- эфирное масло должно иметь на упаковке обозначение 100% натуральное эфирное масло. Только угу. тогда, когда вот все это написано 100% натуральное эфирное масло. Только вот это является, по сути, вот этой вот эссенцией, да, выжимкой. Ну, там, то есть вообще как нас обманывают
0: вот эти пузырьки там Никто там,
2: вас да? не обманывает mm-hmm. на самом деле. И аптеки вас не обманывают, они просто, то есть они по-честному пишут. Эфирное масло, никто не говорит, что натуральное. Эфирное говорит лишь о том, что оно испаряется, угу. при, когда оно капает. То есть масла бывают базовые и эфирные. Те масла, которые мы употребляем в пищу, те масла, которые мажутся, это базовые масла. Все другие
0: масла,
2: те масла, которые летят, они эфирные, но они не обязательно натуральные или они не обязательно стопроцентные и так далее.
0: Слушай,
2: можно пошутить сейчас? Да,
1: давай. У меня мысль такая пришла, можно ли разделить трекинг на базовый и эфирный?
0: Я думаю, что не то, что можно, я думаю, что он уже разделился. <смех> Смотри, у меня такой вопрос, вот если я делаю какой-то, я не знаю, прости господи, инфопродукт, то чтобы быстро выпустить новый продукт, мне, ну, мало что нужно, мне нужно там, не знаю, там дать своему ассистенту, типа там, там, Светочка, быстренько запили мне Ландос, вот на эту тему будем курс продавать живые вебинары, ну, в смысле, там, стоимость примерно 0 рублей, 0 копеек, не знаю, 10 тысяч. А когда ты проверяешь производственную гипотезу и какое-то новое направление такое, оп, это же какой-то процент, нужно баночки эти купить где-то, не знаю, изготовить упаковку. Сколько у вас времени ушло на запуск нового направления?
2: Ну, с уч... да, на самом деле, сейчас вспомнила, как это было, как мы в типографиях действительно заказывали там эти вырубные формы и так, далее, и так далее. Ну, наверное, недели три у нас точно ушло. Ой, вот, я думала,
0: сильно
2: нет, дольше. Нет, нет, нет. Мы, мы, мы прям действительно торопились, потому что кушать хотелось. Параллельные но, процессы, но, да. Да,
1: есть... я нажа опиралась на базу, да. У нее есть база да, производственная.
2: Да, конечно. То есть у нас, у нас, конечно, и сырье было, но как, для пробы у нас сырье было. То есть необходимо было, получается, сделать дизайн, сделать, действительно распечатать вот это все. Ну, интернет, лендинг, тот же самый. Принят.
0: вот мы услышали историю Яны, как она пришла в акселератор не от хорошей жизни, а потому что случился вот такой кризис. А зачем вообще компания приходит к тебе в акселератор?
1: Вообще отличнейший вопрос. Я даже поделюсь, что мы сегодня презентовали, презентовали прям новый акселератор шестого потока силы прорыва и он там снова силой заиграет, придумали ноу-хау, что будет в акселераторе, то, чего никто не делал. С какими проблемами и запросами приходят? Самый главный запрос, к которому приходят практически все, говорит, я хочу увеличить продажи. Вот попробуйте uh-huh. со мной поспорить. На самом деле не в продажах дело далеко. Приходится увеличить продажи. Как это не в продажах?
0: Я... Погоди, погоди, погоди. Меня всю жизнь учили, что делал вообще только в продажах практически. 80% дела. Ты сейчас говоришь, что нет. А в чем же тогда?
1: Тогда просто спрашиваешь, а если вот сейчас мы с тобой в два раза увеличим продажи, ты справишься с производством? Тогда начинает там что-то расти, лопаться mm-hmm. по швам. А оказывается, поставки сырья имеют интервальность, да, то есть раз в 6 месяцев привозит в Россию эту партию. И, там у меня рабочие и так уже с ног валятся, а если в два раза, я вообще не знаю, где их набирать, потому что ресурс, вот трудовой голод сейчас... Хоть и говорят, что на рынке да там работы сколько хочешь, но найти никого не могут. Не могут найти производственники персонал, и вот, наверное, из топ проблем, которые у производства сейчас существуют, это набор персонала, набор персонала поднялась здесь каким-то образом. Вот эта логистическая проблема из СВО. То есть она ярко прям стала, потому что прервались цепочки, выросла стоимость, себестоимость продукции. Ну, вот такие да, истории. Очень редко приходят и говорят, что я прям вот я понимаю, что мне нужно там разобраться с бережливым производством. Хотя эффективность высокую добиваются в акселераторе именно те, кто начинает внедрять вот эту философию бережливого производства прямо в акселераторе.
0: Угу. Слушай, а неужели акселератор может помочь с набором персонала?
1: Ну, прям с набором или там нет? тоже
0: гипотезы?
1: Но э, в работе с трекером часто это происходит. Э, э, это было в моей практике не один раз. Это рассказывают коллеги. Да. Мы недавно вот проводили воркшоп, и там рассказывал предприниматель, производственник. Он э, говорит, мы не могли найти РОПа. Ну, никак не можно найти РОПа. Э, с трекером э, гипотезы проработали, что нужно поменять подход, какого человека нужно найти в бизнес. И он говорит, ну, человека в бизнес нужно, во-первых, найти ответственного, да, во-вторых, чтобы он на месте не сидел. Ну, и, э, а кто это может быть? Ну, вот давайте пофантазируем с вами. Кто это может быть? Какой человек в производственном бизнесе или не в производственном в бизнесе вообще вот с такими характеристиками?
0: Угу,
1: угу. Есть идея? Ну, с,
0: Снабженец.
1: Обженец. Очень похоже, но нет. Это э, руководитель проектов. И они сказали, нам на работу требуется руководитель проектов. И как сказал вот этот ä, производственник, его Андрей зовут, вот я нанял вот этого руководителя проекта, который поставил задачу ропа на один продукт, поставил или на одно или направление. Вот он одного я взял, одного плюс 2,5 миллиона по выручке. Сейчас я второго беру, у меня опять плюс 2,5 по выручке. Круто. Вот. А, у, у меня кейс был э, в практике, когда э, про, рука, ну, руководитель предприятия при масштабировании стеснялся в объявлении написать заработную плату. Потому что я говорит, я напишу заработную плату, люди меньшего разряда увидят, что я хочу нанять дорогого специалиста, и поэтому я не пишу зарплату. Я говорю, ну и как у тебя с набором персонала? Говорит, никак ни одного звонка. Я говорю, ну а что изменить нужно? Поставили заработную плату в объявлении, но при этом э, сначала проговорили, а что, почему я можно эту заработную плату публично показать. Потому что нужно коллективу сказать, если ты хочешь стать начальником, ты можешь от мастера дорасти до начальника, тебе нужно пройти по цепочке да, роста, выстроить систему грейдов. И когда они с коллективом об этом поговорили, то они спокойно объявили объявление, ну, вывесили объявление с набором, с заработной платой, и о, за неделю было 15 собеседований на должность.
0: Неплохо. Слушай, есть... А коллектив подтянулся, получается, и коллектив стал более мотивированным?
1: Коллектив воодушевился, потому что они не знали, что внутри бизнеса можно тоже вырасти. Они не знали. И я так вот здесь начал на самом деле говорить про то, что э, все-таки взгляд со стороны, насмотренность трекеров очень часто помогает быть эффективными предпринимателями. И э, трекерам очень трудно донести эту ценность, иногда бывает, предприниматель, что давайте вместе поработаем, вам точно повезет, вы полетите. Но вот эта проблема.
0: Друзья, у нас как раз скоро будет мастер-класс «Как на самом деле устроен трекинг». Я вот ссылочку в чатик закинула, она же будет в комментариях. Так что, если вам интересно про это, приходите, если вы вдруг еще у нас не были. Хорошо. Я вот знаю, Жень, что вы еще, кроме того, что ну, делаете сам акселератор, вы еще как-то чекаете команды уже после выпуска через какое-то время. Расскажи, пожалуйста, с чем вы это делаете и, и, и что, там, что, что там в этих чеках?
1: Да, подскажу, нам, наверное, помогла вот эта плановая экономика да, российская, которая заставляет показывать, что есть изменения. Вот мы провели работу, поработали с предпринимателями, с предприятиями, а как проверить, что действительно вы принесли пользу? Мы же образовательную услугу оказываем, по сути, да, такую какую-то информационную. И Поставили задачу ежегодно проводить э, срез данных по предприятиям. У нас есть определенная анкета, там э, в ней порядка 18 вопросов. Яна наверняка на нее отвечала уже три года, потому что у нас с 2020 года. Мы закончили на самом деле на этой неделе анкетирование. И у нас есть данные по изменению э, годовой выручки. Э, Мы собираем данные по изменению уровня рентабельности. А мы там спрашиваем, какие новые инструменты внедрили, какие инструменты бережливого производства прижились, сколько или в какие направления инвестировали в этом году, в какие инвестируете и планируете инвестировать в следующем году. Мы вот эти данные все акселератором собираем, у нас статистика по годам. И, в принципе, мы можем за предприятием, за каждым присматривать, как у ребят происходят дела.
0: А а вы потом что с с этой информацией делаете? Вы такие сели, посмотрели на цифры, а дальше что?
1: Ну, мы налили потом коньяк, порадовались за команды, за прирост. Когда ты видишь, что на графиках у десяти процентов выпускников больше ста процентов рост по выручке, и у пятидесяти процентов, тридцать-шестьдесят процентов повышение уровня рентабельности по итогам года, ну думаешь, ну мы не зря здесь вот как-то танцевали перед ребятами и мотивировали, стимулировали и трекерский штаб, когда мы там каждую субботу собираемся и проговариваем кейсы, и где как трекеру там раскопать, помочь предпринимателю выйти на новые горизонты.
0: Друзья, это была почти реклама, ну, не реклама, но, в общем, приходите к Жене в производственный акселератор и будете расти на 100% в год.
1: Нет,
2: на самом деле я вот добавлю, что вот это вот, скажем так, неравнодушное, да, отношение, оно, конечно, очень чувствуется, потому что ты понимаешь, что, ты, что вот, трекер вникает действительно в твою задачу, и вот ну, не для галочки это все с тобой проходит, а действительно работает, и еще и присматривает потом, отслеживает, то есть это, конечно... Доверие вызывает однозначно.
0: Смотрите, у меня такой вопрос. Производство это во многом люди, которые работают. Мы уже затронули вопрос про команду. Как мне, как вот там, растущему предпринимателю по продаже и производству консервированного борща, как мне подбирать команду, на что мне смотреть, на что мне там, наоборот, не обращать внимания? как вот вы решаете вопросы с командой? Вот особенно Янин ответ интересен, потому что она по четырем городам, у нее команда сидит, это же еще в разных часовых зонах, а все должны работать вместе.
2: Ну, на самом деле, я у нас, ну, наверняка тоже не новость скажу, это такое понятие широко известное, портрет соискателя, то есть мы прописываем все-таки не только функционал, какой функционал должен выполнять этот человек, не только какими компетенциями он должен обладать, но в первую сейчас очередь все-таки это ценности какие, да, то есть нам действительно очень важно, это прям вот в последние опять же там два 3 года все более на первое место поднимается именно какими ценностями обладает человек. у нас Неужели
0: а, в производстве это важно? Ну, ты вроде такой, ну, крутишь гайку, ловишь, ну, везде это везде Конечно,
2: Ну, конечно, это везде важно. Ну, сто процентов. Ты с человеком находишься каждый день, большую часть ну, времени, <с tolerated> светлый день, и с девяти до шести, то есть больше, чем с семьей получается. Конечно, это очень важно, чтобы э, людям было комфортно, чтобы люди с радостью приходили на работу ну и с удовольствием вечером уходили домой, конечно же. А, поэтому мы стараемся, опять же, для людей всегда создавать условия комфорт... комфортный офис, это э, там, не знаю, мебель, стулья, то есть чтобы людям действительно нравилось, приятно было э, находиться и в офисе, и на производстве, вот, поэтому у нас в компании средний стаж работы сотрудника на сегодняшний день, это 6 лет, на самом деле, у нас есть девушка, вот она в Екатеринбурге, которая практически с основания работает, она занимается развитием дилерской сети, уже, э, получается, вот она в этой должности последние ну, лет 7, наверное. Вот. Мы ее называем аромазавр. <laughs> То есть она работает в компании с 2006 года, действительно. Вот. Поэтому ценности да, на первом месте. Яна, я
0: знаю, что у вас есть специальный человек в Китае, который да. рассматривается вашей производственной линии там, где вот делается оборудование.
2: да, да. Компри... А... да. Расскажи, зачем вам нужен
0: специально выделенный человек в Китае? Можно ли как-то без него обойтись? Ну вот я когда уже стану большим предпринимателем и запущу свою линию там в Китае по консервированному борщу, он не нужен будет такой человек? И что должно в его сферу деятельности входить?
2: В нашем случае. Ситуация была такая, что в 2013 году, когда мы приняли решение о том, что часть аппаратов мы будем собирать в Китае, это было связано с тем, что мы использовали и продолжаем использовать китайские корпуса, ну, потому что в России, к сожалению, до сих пор мы не смогли найти такое предприятие, которое смогло бы нам изготовить нужные нам корпуса. Надо уже можем... не в акселераторе просто спросить. Ну, на самом деле, я там всех ребят знаю. <с jeu> Помимо того, что организаторы и акселератора чекают ежегодно по показателям. На самом деле, Евгений почему-то не упомянул, у нас есть еще и общий чат выпускников этого акселератора, где мы в принципе, общаемся с выпускниками, и какие-то задачки очень часто находят там решение. Но есть... пока производитель корпусов не пришел туда. Да, да, и поэтому корпуса у нас закупаются в Китае, там же закупается еще часть начинки, и электронику мы собирали в Екатеринбурге. Вот. Поскольку сталкивались очень часто с тем, что приходили некачественные комплектующие, собственно, нам необходим был контролер, который смог бы, находясь в Китае на линии. Помимо того, что выступать, скажем так, человеком, который контролирует и агрегирует все вот эти запчасти, помимо этого, чтобы еще и контроль качества был именно наш, а не э, той компании, э, которая нам услуги предоставляет там по монтажу. Э, uh-huh. то вида... то есть, это контроль качества у него главное, самое. Да. Э, да, 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 контроль качества, ну и э, поиск комплектующих. Угу. Это прям ваш, я не знаю, екатеринбургский человек, или вы в Китае да. Нет, это, это человек совершенно с узким именем Игнатий. То есть он, да, из Екатеринбурга живет, работает там.
1: Китайцы тоже могут назвать Игнатий. Я добавлю здесь действительно в подтверждение слов Яны. И сам бизнес-ангел был в производственном проекте. И мы там заказывали отшив продукции. И сколько-то страшных историй, отход глаза закрыть и не вспоминать, когда там контролеры. И даже а, контролеров находили там компании, которые обеспечивают сервис, в котором находятся там, условно, русские ребята. Это все равно не то. Когда ты отправляешь своего человека, тогда ты можешь а, быть на сколько-то процентов ближе к 100, увереннее, что будет так, как надо тебе». Я знаю кейс одной из крупнейших Екатеринбургских компаний, которые по телевизору любят показывать. У них менеджеров отправляют например, в Китай работать и говорят, пока ты там все контракты не выполнишь, тебе билеты обратную сторону не купят. То есть, потому что ну, если это твой бизнес, да, ну хотелось бы, чтобы твои же люди и помогали тебе его развивать. Доверять сторонним, как правило. Ну, вот в моем случае мы первый раз привезли из Китая 50% брака. При условии, что был контролер русский человек с другой компании.
0: Uh-huh.
1: Вот. То есть, вот это вот про риски, которые ты, Маша, спрашивала, вот этот риск, который надо исключать заранее.
0: Uh-huh. Слушай, ну, я, то есть я поняла, что если у меня есть какая-то производственная линия в Китае, у меня должен там же сидеть свой Игнатий, который, которому я говорю,
2: пока
1: нормально или, не купим. Или понтилий
2: да, um, ну он на самом, деле, на, на самом деле не особо-то стремится возвращаться. Я
0: еще хотела, конечно, пошутить про идею для стартапа: что берем, открываем, значит, в Китае стартап по производству качества того, что там производится. Но видишь, ты говоришь, что не работает, что никому нельзя верить, только своим людям, и ты им тоже так можно не всегда верить.
1: Ну, мы же, знаешь, как мы всегда философски, может быть, и можно, но мой опыт показал другое.
2: Uh-huh.
0: А это вообще, я правильно понимаю, что это обычная тема, что вот все ребята, которые, там, например, через тебя проходят и имеют производственные линии в Китае там, или где-то, они имеют своих контролеров на местах. А если не имеют, то они сталкиваются вот с этим там, зашкаливающим процентом брака.
1: Сейчас, может быть, что-то начинает меняться в вот, последние годы, потому что много и релокаций да, произошло, и люди хотят на этом строить бизнес и, может быть, стремятся к достижению качественных проверок, контроля. Но то, что я видел, если нет у тебя там своего человека, то, скорее всего, будут прям риски да, финансовые. И вплоть до того, что даже могут не отгрузить вовремя э, и опоздать да, на какой-нибудь там вагон, состав, пароход.
0: Знаешь, я, честно говоря, сейчас себе представляю теперь китайский завод, такой окруженный <свят>, вот этими проверяющими с разных сторон, знаешь, типа они такими кучками в касках стоят и такие, знаешь, с лупами смотрят, что там по Да,
1: нет, может нет, быть так.
2: Конечно, фабрика китайская заинтересована в том, что это, чтобы, ну, вернее, как бы как заинтересована, у, у них очень много клиентов, Mm-hmm. Огромное количество клиентов. То есть если как бы, ты отвалишься, ну, китаец не потеряет, у него будут другие клиенты. Поэтому они, на самом деле, вот есть единицы, вот нам, нам повезло. Вот та с фабрика, с которой мы работаем, с 2013, кстати, года, вот надо будет в этом, этим летом будет 10 лет, надо будет обязательно поздравить господина Гао. Вот, то есть вот они, я бы сказала... Ну, европезированные, что ли, китайцы. То есть для них...
0: Э... Как жалко, что у нас Ян зависла на самом интересном месте
2: вообще. Ну, е- И да, другой бизнес. Вот, но слышно меня? Яночка, да. ты э- зависла, когда стала говорить, что ваши китайцы а.
0: необычно а европезированные? Да, uh, да, и, да, 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 да,
2: вернуть. и у них, подход, у них подход к бизнесу несколько иной, и они действительно вот, ну, дорожат своим именем, дорожат своей репутацией, и, э, ну, и, безусловно, уже сейчас, когда мы имеем такую долгую историю сотрудничества, они, конечно же, нас не подводят, даже там, если бы не было Игнатия, условно говоря, хотя, mm-hmm. ну, скорее всего, что э, 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 они бы немножко подводили, но не сильно, я так думаю, вот, а если это вот прям, знаете, такая вот компания, которая на огромное количество на весь мир штампует, ну там условно говоря штампует, да, какую-то продукцию, поэтому вот, ну, они не будут держаться за вот этого клиента из России, который первый раз размещает заказ и вот, ну отправят, что отправят, там, могут могут отправить даже хорошо какой-нибудь, да, вот товара, упаковать плохо, к примеру, да и оно при транспортировке боя, например, 20% будет или и того больше. Вот. Поэтому, конечно, очевидно, когда есть человек свой, это исключает очень многие риски. Друзья, что бы вы хотели
0: пожелать начинающим, продолжающим предпринимателям или трекерам, которые работают с производственными проектами вот в нашем новом... Тоже безумно интересно в 2023 году. Вот такой у меня заключительный вопрос. Женя?
1: Я бы предложил предпринимателям, во-первых, поверить в свою мечту, разрешить себе мечтать. Производственники, как правило, это люди рациональные, очень много видели всякого разного в жизни. и Потом начинают запрещать себе мечтать, и это ограничивает мышление, взгляды со стороны, то, что можно зайти на новые рынки с тем же продуктом или продукт видоизменить так, что это произойдет. Поэтому я хочу пожелать предпринимателям, разрешите себе мечтать. Мечта – это еще не обязательство, это лишь вера в какое-то будущее. Мечта может измениться, а вы будете целостным и настоящим человеком.
0: Спасибо. Яна, что ты пожелаешь предпринимателям и производственным трекерам?
2: Ну, предпринимателям, производственникам, наверное. Да-да, конечно, конечно. Я бы вот, я хочу пожелать действительно попробовать пересмотреть, посмотреть под иным углом. Опять же, здесь очень хорошо помогают трекеры. На упаковку продукта своего, то есть упаковку, упаковку в широком смысле, правильно? Да, Можно? да, 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 да. То есть не картонную не про коробочку, коробочку. А про то, как упакован, потому что на самом деле очень часто я встречаюсь с тем, что производитель, вот он, вернее, вот производственник, он очень классно умеет производить, очень хороший, качественный, классный продукт, но упакован он Так себе. И вот как раз-таки трекеры, акселератор в частности – вот прорыв мне позволил действительно посмотреть на то, как вот бизнес упакован, то есть, ну, как бы не упаковку продукта, упаковку бизнеса. Очень часто, потому что как раз вот маркетингу, и у вас тоже было такое в самом начале, вот вроде бы производство, опять маркетинг, конечно, потому что любой производственник должен быть маркетологом, любой, не знаю, снабженец, он немножко, но он должен быть маркетологом, а у нас вот очень часто, как бы это слишком люди дистанцируются, от особенно в производстве, да, вот от каких-то маркетинговых таких вещей, вот, а это в сегодняшней жизни непростительно, я считаю, вот, поэтому я желаю всем производственникам быть больше маркетологами. Спасибо большое, друзья, спасибо большое, что были с нами, спасибо большое нашим
0: замечательным гостям, приходите на мастер-класс, как на самом деле устроен трекинг, приходите на наши следующие выпуски и до новых встреч. Спасибо, Спасибо,
1: Маша, что пригласила. Очень приятно. Приглашай еще.
0: Да, хорошо.